0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevidoran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir mit einer Frau, die die Sprachlosigkeit der bürgerlichen Mitte überwinden will und die das mit einer liberal konservativen Agenda vorhat. Diese Agenda ist meinungsstark und man könnte sagen, da wird sie mir sicherlich nicht widersprechen, eine Agenda, die auch gegen den Strich bürstet. In ihrem neuen Buch Freisinnig erklärt die Autorin, weshalb sie keine Feministin ist, weshalb sie nicht an Gendertheorie glaubt, an Quoten und Parität schon mal. Gar nicht und inwiefern sie mehr Respekt für Reiche fordert. Herzlich willkommen im achten Tag, Christina Schröder. Hallo Frau Dohan, grüße Sie.
1: Frau Schröder, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Mein Name ist Christina Schröder, ich bin 44 Jahre alt, ich war 15 Jahre lang Abgeordnete im Deutschen Bundestag, vier Jahre lang Bundesfamilienministerin. 2017 habe ich gesagt, 15 Jahre ist genug, wer früh anfängt in der Politik, muss auch früh wieder aufhören und habe mich aus dem Bundestag verabschiedet. Ich lebe jetzt mit meinem Mann und unseren drei Kindern in Wiesbaden, bin selbstständige Unternehmensberaterin, Kolumnistin bei der Welt und habe jetzt eben gerade auch ein Buch geschrieben.
0: Genau und darüber wollen wir heute sprechen. Skizzieren Sie uns doch mal, Frau Schröder, wie Ihre liberal-konservative Agenda für die Zeit nach Angela Merkel aussieht.
1: Ich glaube, dass wir in Deutschland derzeit das Problem haben, dass dass unsere offene Gesellschaft wirklich unter Druck steht. Ich finde, das hat sich in der Pandemie ganz deutlich gezeigt. Da war unser deutscher Umgang mit der Pandemie ja doch ein spezifischer. In Europa wurde es ja in vielen Ländern auch anders gemacht. Es wurde quasi ein pandemischer Imperativ angenommen. Das Virus diskutiert nicht, hieß es dann, ziemlich Hm. apodiktisch. Und daraus wurden bestimmte Folgerungen abgeleitet. Aber die Abwägung, was das bedeutet für die Gesellschaft, für Kinder, für unseren Wohlstand, für unsere Freiheit, diese Abwägung wurde weitgehend unterlassen oder man hat sich quasi nicht groß drum gekümmert. Und was da auch zum Ausdruck kam, ist eine Position, die quasi vollkommen risikoavers ist. Hm. Also dass der als besonders verantwortungsvoll gefeiert wird, der keinerlei Restrisiko mehr eingeht, Unabhängig davon, was das kostet. Denn das weiß jeder Ökonom. Wenn man auch noch versucht, das letzte Restrisiko zu tilgen, dann sind die Kosten oft besonders hoch. Und das finde ich, ist wiederum, weist über die Pandemie hinaus. Unser Land hat sich in dieser Haltung es bequem gemacht, dass wir zum Beispiel neue Technologien Weitgehend ablehnen. Der Transrapid fährt nicht in Deutschland. CCS ähm, hat uns nicht interessiert. Aus der Kernenergie sind wir ausgestiegen. Grüne Gentechnik findet in Deutschland nicht statt. Also diese Risikoaversion, da frage ich mich, womit wollen wir denn in Zukunft unser Geld verdienen ähm, und unseren Wohlstand erhalten? Und dazu werden die Debattenräume, wo genau darüber gesprochen werden müsste, die werden enger. Die werden enger. Ähm, da Nicht rechtlich, das stimmt nicht. Unsere Gerichte halten eisern an Artikel 5 unseres Grundgesetzes der Meinungsfreiheit fest. Aber ähm, rechtliche Meinungsfreiheit bedeutet nicht tatsächliche Meinungsvielfalt. Der, der bestimmte Positionen äußert dem wird nicht einfach sachlich widersprochen, was in Ordnung ist, sondern der wird oft als Person niedergemacht und geradezu verfemt und er ist dann auch künftig der, der das mal gesagt hat. Und ich glaube, all das tut unserer offenen Gesellschaft unserer Demokratie nicht gut und all das muss anders werden, wenn wir weiterhin ein freies Land im Wohlstand mitten in Europa sein wollen. Die Debattenräume
0: werden immer enger, haben Sie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber mir fällt auch auf, dass die Dialogbereitschaft zumindest immer seltener gegeben ist. Umso besser, dass Sie jetzt bei uns am achten Tag sind, denn was wir hier machen wollen, ist tatsächlich die Debattenräume einmal komplett zu weiten und ein wenig uns mit den Meinungen aller möglichen Menschen auseinanderzusetzen. Lassen Sie uns doch mal direkt in die Themen gehen, Frau Schröder. Sie haben, sagen Sie, schreiben Sie ein Problem mit der Gleichstellung. Sie sagen ja, Sie sind für Gleichberechtigung, aber gegen Gleichstellung. Mhm. Erklären Sie uns das mal, denn ich verstehe unter Gleichstellung Maßnahmen zur Angleichung der Lebenssituation von unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel von Frau und Mann. Also ist ja Gleichstellung eigentlich der Werkzeugkasten, mit dem Gleichberechtigung
1: aufrecht erhalten wird. Das wäre eher nur dann, wenn Männer und Frauen quasi eigentlich, sagen wir bei Geburt, komplett gleich wären. Und wenn es quasi nur eine gesellschaftliche Strukturen wären, die dann ein derart unterschiedliches Verhalten hervorbringen. Wenn das so wäre, und das ist ja die These von Simone de Beauvoir, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht, dann wäre in der Tat jede Abweichung einer 50 50 verteilung unter den E-Technik-Studenten oder unter denen, die nach der Geburt eines Kindes Teilzeit arbeiten unter ohne, oder unter den DAX-Vorständen, dann wäre hier jede Abweichung einer solchen 50 50 verteilung in der Tat ein Ausweis von, von strukturellen Barrieren der Gesellschaft, vielleicht sogar von Diskriminierung. Aber Sie merken, ich spreche im Konservativ, mhm. an diese Grundthese glaube ich nicht. Ich bin Soziologin. Natürlich weiß ich und sehe ich, wie stark Geschlechterrollen gesellschaftlich überformt sind. Gar keine Frage. Trotzdem behaupte ich, dass es eben auch einen einen biologischen Kern gibt. Nicht bei jeder Frau, nicht bei jedem Mann. Aber ich behaupte, wenn man tausend... Männer und tausend Frauen zufällig auswählt, dann wird die Neigung, Elektrotechnik zu studieren, unter den Männern wesentlich ausgeprägter sein als unter den tausend zufällig ausgewählten Frauen. Da würden Ihnen ja die Feministinnen auch nicht widersprechen. Ja, das behaupten die immer, dass sie das nicht komplett negieren. Und dann freue ich mich auch immer und denke, dann könnten wir ja zusammenkommen. Denn ich glaube, dass etwa Kultur und NATO so etwa 50-50 oder 60-40 ist. Nur, ich ich lese ehrlich gesagt ziemlich gern ähm, Studien der Gender-Theorie, schon seit meinem Studium und ich habe eigentlich noch nie, vielleicht kann uns ja ein Hörer ein Gegenteil liefern, eine Studie gefunden, die dann mal zu dem Ergebnis kommt, so, und dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, der hat jetzt offensichtlich wirklich was mit unterschiedlichen Präferenzen zu tun. Es ist eine nicht enden wollende Abwehrschlacht Absch- des Feminismus, der Gendertheorie gegen strukturelle Barrieren, gläserne Decken. Es geht immer nur dieses eine Narrativ. Und das führt dann dazu, man könnte jetzt sagen, was ist daran so schlimm, es führt aber dazu, dass Frauen, die halt eben doch sagen, ich möchte aber nach der Geburt eines Kindes weniger Karriere machen, ich möchte kürzer treten, dass die inzwischen, so eine Entwicklung vielleicht der letzten 15 Jahre, das über die geradezu hämisch-aggressiv hergezogen wird. Sie Nehmen Sie die Debatte über das Betreuungsgeld, die habe ich als Familienministerin ja aktiv miterlebt, mit welcher Häme da über diese Familien gesprochen wurde. Also... Ich glaube, das sind
0: nicht die Feministinnen, über die es sich lohnt zu sprechen, weil sobald es um Häme geht, hat das ja mit Feminismus nichts mehr zu tun. Der Feminismus will ja, dass alle im Endeffekt Rechte haben, um alles tun zu können und alle Freiheiten haben zu können. Die Definition das be- in- könnten
1: wir uns sofort einigen. Genau,
0: und das beinhaltet natürlich, sich zu entscheiden, ich trage Mini-Rock, High-Heels und bin Sängerin. Das beinhaltet, ich werde Mutter und gehe nie wieder arbeiten. Das beinhaltet eigentlich alles. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wo Sie den Unterschied sehen zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ich glaube nämlich, dass es eine unnötige normative Unterscheidung ist, die Sie da vornehmen. Also Sie glauben ja auch an Gleichberechtigung. Klar. Gleichberechtigung heißt,
1: gleiche Chancen am Start. So, und Gleichstellungspolitik ist ja die Politik, die das ermöglichen will. Nö, ich würde behaupten, Gleichstellungspolitik greift korrigierend ein mhm. und sorgt auch dann, will, hat zumindest zum Ziel, Gleichverteilung im Ziel. Und Sie sagen, dass diese Korrektur, dieser
0: korrigierende Eingriff nicht nötig ist, weil es gläserne Decke, Sexismus
1: und Diskriminierung nicht gibt. Nein, natürlich nicht. Sondern natürlich gibt's das. Aber ich behaupte, dass ähm, der Feminismus es viel zu oft quasi dieses Urteil fällt, auch da, wo es andere Ursachen Welches? gibt. Das Urteil gläserne Deckel, Diskriminierung, Sexismus. Wo zum Beispiel es unterschiedliche Präferenzen sind. Also zum Beispiel, dass in deutschen Vorständen deutlich weniger Männer sind als Frauen. Mag auch immer noch einiges mit Diskriminierung zu tun haben. Ich behaupte, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass ein Job in einem Vorstand halt einer ist, wo man quasi nicht mehr kein, kein echtes Leben mehr hat und dass es schlicht weniger Frauen gibt, die sagen, ich will mir das antun. Und ich kann daran jetzt erstmal nichts schlimmes finden. Also nee, daran finde ich auch nichts schlimmes. Ich glaube, daran findet auch der
0: Feminismus oder die Gleichstellungspolitik nichts schlimmes. Ich glaube, was sie schlimm finden oder worum es im Kern vielleicht geht, ist Dass die Frauen, die das aber möchten, Mhm. denen das genauso leicht fallen muss, strukturell leicht
1: gemacht werden muss, wie es Vätern gemacht wird. Und da frage ich mich jetzt, ob das nicht schon, ich will nicht sagen komplett, aber doch sehr weitgehend so ist. Da würden Ihnen sehr viele widersprechen. Ja, Weiß ich, aber dann, dann könnte man da jetzt ins Detail gehen. Mhm. Also wir reden ja jetzt bei Frauen, die kurz vom Vorstand sind, mhm. reden wir ja, ähm, die können sich ja zum Beispiel sämtliche Kinderbetreuung der Welt leisten. Das ist für die ja nicht mehr das Thema. Und äh, Aber es ist halt doch so, dass viele sagen, ich möchte aber nicht Kinder haben und die dann quasi nicht sehen. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass diejenigen, die das aber möchten,
0: Trotzdem schwer gemacht wird. Also wir hatten ja jetzt zuletzt erst die Initiative Stay on Board von Verena Pauster, wo es ja darum ging, sein Aufsichtsratmandat pausieren zu lassen, lassen zu können, wenn man eben ein Kind bekommt. Und das war ja tatsächlich eine Struktur, die es Müttern sehr viel schwieriger und schwerer gemacht hat, überhaupt solche Mandate erst anzunehmen.
1: Das heißt, es gibt ja doch strukturelle Dinge, die sich verändern müssen. Das stimmt, das war eine Struktur, das war eine echt gute Initiative von Verena Pauster. Ich habe das ja als Bundesfamilienministerin ähnlich erlebt. Auch da war ja praktisch nicht vorgesehen, dass man ein Kind bekommt, auch als mhm. Abgeordnete nicht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Ich behaupte nur, dieser immerwährende Narrativ, dass quasi jede Ungleichheit auch Ausweis von Diskriminierung ist, dem wird das wirklich bestreiten. Mhm. Ich glaube, dass wir in der, einer Gesellschaft leben, historisch waren wir noch nie so frei wie heute, Und da kann man sicherlich immer noch einiges abbauen, aber ich behaupte, selbst in einer utopischen Welt mit größtmöglicher Freiheit werden sie es immer noch so haben, dass Männer und Frauen sich in vielem unterschiedlich verhalten. Und daran kann ich nichts Schlechtes erkennen. Mhm. Nee,
0: daran erkenne ich auch nichts Schlechtes. Das Problem ist, glaube ich, wenn die Gesellschaft unterschiedliche Verhaltensmuster erwartet. Dadurch entsteht ja der Druck. Und ich würde sagen, dass wir noch nicht so weit sind, dass die Gesellschaft das nicht erwartet. Und Mhm. das, was Simone de Beauvoir ja gesagt hat, die Sie eben zitiert haben, man wird nicht als Frau geboren, sondern zu Frau gemacht, das bezieht sich ja nicht auf alles, was im Leben einer Frau so passiert. Aber natürlich bezieht sich das auf so Dinge wie, keine Frau hat biologisch gesehen eine Präferenz für die Farbe rosa oder eine Präferenz für... Vermutlich noch nicht einmal Kleidchen. Das ist alles Kultur und Sozialisierung. Und das ist auch das, was sie meint.
1: Ja, aber für, ich glaube schon, wenn man sich zum Beispiel das Berufswahlverhalten von Frauen kulturübergreifend anguckt, dann gibt es da schon Präferenzen. Oder wenn Sie mal schauen, in den, in den Ostblockstaaten, als es noch wirklich Diktaturen waren, war das Berufswahlverhalten von Männern und Frauen deutlich gleicher. Mhm. Und als dann quasi die, die Rahmenbedingungen der Freiheit kam, wurde es ungleicher. Aber es waren nicht nur die Rahmenbedingungen der Freiheit, die
0: kamen, sondern es waren auch die Rahmenbedingungen des Kapitalismus, des sehr westlich-US-amerikanisch geprägten Kulturlebens und all dieser ich würde sagen, schon sexistische Narrative, die dann auch in den Ostblock haben.
1: Ja, das halte ich jetzt für etwas idealisiert. Ähm, also Bezug nicht im Sinne von, die, von dadurch wurde alles Co. schlecht.
0: Ja. Ganz und gar nicht. Ja. Aber ich sage nur, das war nicht nur Freiheit, die kam, sondern das waren auch bestimmte
1: Erzählungen, die kamen. Und bestimmte Rollenmuster.
0: Ja, das ist ja
1: die Theorie, dass es quasi immer sehr stark die Rollenmuster sind. Und dem setze ich eben meine These entgegen, es sind auch sehr stark die Präferenzen. Und lassen mhm. hören... Gucken wir doch einfach, vielleicht können wir uns darauf ja einigen, Mhm. gucken wir doch einfach sehr genau hin, bevor wir entweder ich Präferenz rufe oder sie (lacht) diskriminieren und gucken wir doch einfach sehr genau hin, was es denn wirklich ist. Das finde ich sehr gut. Sehr genau hingucken, finde
0: ich sehr, sehr gut. Ich würde gerne mit Ihnen über Feminismus aufsprechen. Mhm. haben wir jetzt gerade sowieso schon getan, aber ich finde das wahnsinnig toll und interessant, auch journalistisch toll und inhaltlich interessant, wenn eine wahnsinnig erfolgreiche Frau wie Sie hier sitzt und sagt, ich bin keine Feministin. Feminismus will Gleichberechtigung, das wollen Sie auch. Aller Menschen, jeglichen Geschlechts, Feminismus will gegen Sexismus eintreten.
1: An welcher Stelle mhm. steigen Sie aus? Ich behaupte, Feminismus will nicht, da sind wir quasi am gleichen mhm. Punkt wie eben, ich behaupte, Feminismus will nicht nur Gleichberechtigung, Feminismus will Gleichstellung. Und da könnten wir jetzt die Debatte okay. von eben nochmal führen. Ähm, vielleicht machen wir es mal anders. Wenn man sich quasi, quasi mal die, die, die Kernthese der Gendertheorie anguckt, dann haben wir ja auch, auch hier die, die, die Theorie, dass eben Sex und Gender nichts miteinander zu tun haben. Und auch hier steige ich aus. Mhm. Ähm, da sind wir an einem ähnlichen Punkt wie eben. Ich würde behaupten, kein, kein Determinismus zwischen beiden. Ganz klar. Natürlich gibt es auch Intersexualität, Transsexualität, alles logisch. Ähm, aber ich würde schon sagen, die meisten Menschen m, sind mit ihrem Geschlecht zufrieden, fühlen sich darin wohl. Ähm, und eben, und die Präferenzen sind eben unterschiedlich. Und? Ich glaube, wenn man sich dann auch mal anguckt, wie wirken denn die Interventionen, die jetzt feministisch, gleichstellungspolitisch gemacht werden, würde ich sagen, man müsste wenigstens auch mal offen darüber reden, dass die auch wirkliche Nachteile haben. Und zwar? Naja, schauen, ich kann Ihnen das, aus, das Beispiel aus der Politik. In... Wir haben in der Union inzwischen, ja, wir nennen es Quorum, einige sagen, das sei so eine wachsweiche Geschichte, aber es ist in Wahrheit eine feste Quote, dass jeder dritte Listenplatz mit einer Frau besetzt Mhm. wird. Und ich war nur in einigen Kommissionen, die auch Listen aufgestellt hat. Und ich sage Ihnen, die Frau auf Platz 12, da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet, ob die besser ist als der Mann auf Platz 13. Sondern da wird quasi nur geguckt, ist die Frau auf Platz 12 besser als die auf Platz 15. Also de facto treten Männer und Frauen quasi auf unterschiedlichen Listen an, konkurrieren nur noch untereinander. Und das wird dann im Reißverschlussverfahren zusammengefügt. Und das führt dann auch dazu, wenn sie zum Beispiel unter den Mitgliedern einer Partei einen, einen wesentlich geringeren Frauenanteil haben, dass an Frauen geringere Anforderungen gestellt werden. Und ich kann einfach nicht glauben, dass das für uns Frauen, dass wir uns damit gefallen tun. Ist die Frau auf Platz 12 also schlechter als. Der Mann auf Platz 14? Ich würde mal sagen, auf den ersten, kommt jetzt auch an, wie lang die Liste ist. Also ich würde mal sagen, auf den ersten 10, 15, 20 Plätzen einer Liste sind Frauen, die aus eigener Kraft da sind und diesen über jeden Zweifel erhaben. Aber ich würde mal behaupten, dann weiter auf der Liste führt dieser Mechanismus schon dazu, dass die Frauen wesentlich einfacher, bessere Listenplatz zu bekommen und deswegen sich auch weniger beweisen mussten, vielleicht auch schlechter sind, als die Männer, die da teilweise wesentlich mehr für kämpfen mussten. Und da habe ich ein grundsätzliches Problem mit. Ich habe auch ein grundsätzliches Problem mit diesem Denken in Geschlechterkollektiven. Also wir reden jetzt schon wieder hier die ganze Zeit über die Männer, die Frauen. Jetzt nehmen wir nochmal den einen Mann. Mhm. Den einen Mann, der vielleicht gerne unbedingt ähm, eine bestimmte Position haben will, dafür kämpfen will und aufgrund der Quote praktisch dieser eine individuelle Mann praktisch keine Chance hat. So Konstellationen kann es ja geben. Und da wird argumentiert, mm. das sei aber gerechtfertigt, das sei okay. Schließlich hat und das wird argumentiert damit, dass er als Mitglied des Geschlechterkollektivs Manns quasi damit leben muss, weil andere Männer zu anderen Zeiten echte oder vermeintliche Vorteile hatten. Und ich würde sagen, das finde ich schräg. Dieser ja, eine Mann, ist, was kann der
0: dafür? Ja, das stimmt. Aber was können diese ganzen anderen Frauen dafür, die genauso gut sind, aber die Jobs nicht bekommen? Also das ist ja, ich glaube, der Fall des einen Mannes, der wegen einer Quote, eines Quorums, wie auch immer man das nennen will, einen Job, der ihm eigentlich zustehen müsste, nicht das heißt, bekommt. Das Ja, keine Chance ist, hat verglichen mit den Frauen, die bestimmte Positionen nicht bekommen, weil sie eben keine Männer sind, weil sie nicht bestimmten männlichen Ritualen folgen, verglichen damit kommt das sehr, sehr, sehr viel seltener vor, glaube ich. Und ja, da, glaube ich, müssen wir darauf achten, ob wir da
1: nicht die Perspektive der auf die Verhältnismäßigkeit ein bisschen verlieren. Also zum einen finde ich es, wenn wir uns schon mal einig sind, dass quasi... Schlechtere Chancen qua Geschlecht, was Problematisches sind, habe ich schon ein Problem damit, das dann quasi staatlich nur andersrum äh, zu, zu, zu implementieren. Das aber ist das äh, eine. Äh, Und das zweite ist, äh, da sind wir dann wieder bei der Empirie, so ganz glaube ich halt, halt auch nicht an die These, es wird Ihnen doch auch klar sein, es kann natürlich auch im Einzelfall dann mal recht leicht sein zu sagen, ich habe das ja nur nicht geschafft, weil ich eine Frau bin. Das wird auch oft andere Gründe haben. Männer kommen halt nicht so leicht auf diese Erklärung.
0: Ja, aber das hat ja auch
1: seine Gründe, weil das ja auch nie so war. Oder vielleicht, weil der Narrativ, Sie, Sie sprechen davon, die Narrative, die Frauen einschränken. Ich spreche von den Narrativen, die quasi so tun, als seien Frauen immer nur Opfer. Auch diesen Moment sehr wirkt mich. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch nicht richtig. Aber es ist ja auch nicht so, als ob jetzt irgendwelche staatlichen Maßnahmen dazu führen würden, dass jetzt neun von zehn Plätze an Frauen gehen. Also es geht ja immer noch um, im besten Falle... Oder aus Ihrer mhm. Sicht im schlechtesten Falle um 50-50. Im Fall der CDU und der Listenaufstellung geht es um eine von dreien. Ja.
1: Das heißt, es ist jetzt
0: auch nicht so, als ob das Gleichgewicht jetzt einmal komplett auf den Kopf gestellt worden würde. Und äh, keine Nein, Männer aber haben wenn sie halt zum Beispiel nur
1: 25 Prozent unter den Mitgliedern haben, haben es Frauen massiv leichter. Und das führt dann logischerweise auch dazu, dass sie sich weniger beweisen müssen. Und ich glaube, dass das schlecht für uns Frauen
0: ist. So, und da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, die CDU müsste sich viel mehr darum bemühen, mehr Frauen
1: anzusprechen. Aber alle Parteien, auch die mit den 50 jeden Fall, haben, keine von denen hat 50 Prozent weibliche Mitglieder. Ich glaube, ähm, die Linken schon. Mitglieder? Also ich meine, es seien überall so um die 40, aber das mm, können wir ja nach. Okay. Ne? Ja, also, Mitglieder kann sein, da haben sie vielleicht So, recht. Und auch dort haben sie dann immer diesen Mechanismus. Und <lacht> Ja, dafür ich, fühle ich, mich total, nicht wohl. ich verstehe total, was Sie meinen.
0: Trotzdem wünschte ich mir, oder mhm. habe ich manchmal das Gefühl, dass Sie mit Ihrer Aussage, ich bin keine Feministin, mhm. ein bisschen zu vorschnell sind. Weil ich eher glaube, dass Sie ein Problem mit bestimmten Strömungen haben, die Ihnen vielleicht zu progressiv sind, zu radikal sind, zu sehr schwarz-weiß malen. Und ich würde mir dann eher wünschen von einer Frau wie Ihnen, dass sie sagt, natürlich bin ich Feministin, aber ich werde das so ausführen und so ausgestalten, wie ich es für richtig halte und die ist anders, als der Mainstream es im Moment macht. Dass sie sich diesem, dem Feminismus sozusagen nicht den Rücken kehren, sondern sagen, doch klar, natürlich will ich Gleichberechtigung und natürlich
1: bin ich Feministin. Ich sehe all diese Punkte aber anders als ihr. Wäre das nicht wirkmächtiger? Wissen Sie, wenn ich immer wieder gefragt werde, sind Sie denn nun Feministin oder nicht, dann meint man ja den m- sagen wir mal, vorherrschenden Feminismus hier in Deutschland. Und der ist ja schon einer, der gibt sich nicht mit Gleichberechtigung zufrieden. Der will die Gleichstellung. Und ähm, wenn ich da jetzt quasi den Kniefall machen würde und sagen würde, ich bin es aber auch, aber ich habe noch zwei, drei Punkte, die ich noch anmerken will. Ich, erstens glaube ich nicht, dass das, ich glaube schon, dass es das ein sehr grundlegender Punkt ist, an dem ich anderer Auffassung mhm. bin. Und äh, deswegen finde ich, ist das auch okay, so, so wie ich es intoniere. Aber in der Tat, wie gesagt, auf Auf Gleichberechtigung und auf einer Ansicht, die jetzt quasi eher davon ausgeht, dass Männer und Frauen auch komplementär sind und auch deswegen gerade quasi gesellschaftlich repräsentiert sein müssen, da fühle ich mich dann schon wesentlich wohler. Mhm.
0: Sie haben eben einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich, dass es sie stört, völlig zurecht stört, mich auch, dass wir immer diese Gruppen voneinander trennen und so tun, als ob die Frauen die Frauen wären und die Männer die Männer. Mhm. Da bin ich auch ganz bei Ihnen. Ich bin auch für deutlich viel mehr Individualisierung. Und Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, wer Gleichstellung fordert, muss die Präferenzen von Männern und Frauen ignorieren. So erschaffe man nämlich sonst einen Staat, der permanent lenkend und korrigierend in das Leben seiner Bürger eingreift. Und da sind wir ja auf der Ebene des Individuums. Und da muss ich Ihnen, glaube ich, widersprechen. Denn der Staat greift ja durch die Gleichstellungspolitik nicht in das Leben seiner Bürger ein, sondern ich glaube eher in die Strukturen, in die Institutionen. Er schafft sozusagen Räume. Ob der Einzelne in diese Räume will oder nicht, ob die Frau jetzt in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat will oder nicht oder auf die Liste, bleibt ja immer noch ihr überlassen. Aber es geht ja darum, einmal sozusagen tabula rasa insofern zu machen,
1: dass sowohl Männer als auch Frauen strukturell die gleichen Chancen haben. Ja, aber schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine 50-Prozent-Quote irgendwo annehmen, mhm. ähm, aber Sie haben halt jetzt fiktiv in einem Unternehmen 80 Prozent Männer, die da gerne hinwollen und 20 Frauen ähm, dann greift der Staat schon massiv ein. Zumindest für die 80% Männer. Der Staat ja aber nicht, sondern das Unternehmen. Wenn wir eine staatliche Quote hätten, was ja viele wollen dann wäre es der Staat. Mm. Ne? Und dann würde der Staat schon für diese, sowohl für vor allen Dingen für das Leben dieser 80% Männer, ganz massiv eingreifen. Und das meine ich, um mm. einfach meinen Gedanken zu erklären, dass der Staat, wenn er quasi 50-50 durchsetzen will, muss er quasi permanent Entscheidungen korrigieren und sagen, im Grunde marxistisch, das ist gar nicht dein eigentlicher Wille. Dein, dein, du hast ein falsches Bewusstsein. Das wahre Bewusstsein muss, ist, muss so sein, dass du, Frau, unbedingt in den Vorstand willst. Aber halten Sie das für ein realistisches Szenario, dass der Staat
0: irgendwann mal eine solche Regelung macht, dass in einem Unternehmen, wo 80 Prozent Männer sind und 20 Prozent
1: Frauen ist, dann heißt, du musst deinen Vorstand 50-50 besetzen. genau darüber reden wir doch. Also wir reden jetzt vielleicht nicht über 50-50, aber wir reden über Vorstandsquoten. Ähm, äh, Zum Beispiel für die Stahlindustrie. Nehmen Sie mal so ein echtes Unternehmen der Stahlindustrie. Äh, Da haben Sie teilweise Frauenanteile von 10 Prozent. Und wenn Sie dann sagen, 30 Prozent müssen aber in den Vorstand, dann ist das immer ein massiver Eingriff. Auch das wären, wissen Sie, wenn jetzt wenigstens die Unternehmen sich selbst die Quoten geben würden und dann Medienunternehmen sagt 50% Prozent und die Stahlindustrie sagt, die haben vielleicht 10% Prozent Frauen. 15% Prozent ist doch für die schon ambitioniert. Auch damit könnte ich schon wesentlich mehr besser leben. Dass sozusagen
0: die Quote wächst mit dem Anteil der Belegschaft. Zum Beispiel. Damit könnte ich fast was anfangen. Wow. <lacht> ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs, Frau Schröder, nach vorne mit Ihnen blicken. Mhm. Angela Merkel hat ja jetzt zum Ende ihrer Amtszeit es endlich geschafft, von sich zu sagen, sie sei Feministin. Wir haben jetzt gerade hinlänglich diskutiert, warum sie das nicht sagen möchten. Und gleichzeitig wollen sie ja eine neue liberal-konservative Ära nun beginnen oder begleiten, mit begleiten mit ihrer Partei. Jetzt frage ich mich, dieser Switch von einer Angela Merkel, die das jetzt zum Ende ihrer Amtszeit sagt, zu Ihnen, die das jetzt zum Anfang dieser neuen Ära sagt, ist das jetzt eigentlich ein
1: Fortschritt oder ist das die Rückkehr zu guten alten konservativen Werten? Puh, also so ganz habe ich es jetzt gar nicht verstanden, aber ich, natürlich ist es trotzdem ein Fortschritt. Weil? Ähm, ich glaube, worum es mir, gehen wir doch mal auf die Metaebene. Mhm. Meine Inhalte, die kann sich hat ja vielleicht jeder einen Eindruck davon, aber auf der Metaebene würde ich sagen, es ist das liberal-konservative Bürgertum war in den letzten 10, 15 Jahren ziemlich sprachlos ähm, und hat selten mal geschafft, einen Begriff zu prägen. Mhm. Ähm, und selbst, wenn man jetzt selbst nicht liberal-konservativ ist, könnte einem das ja vielleicht sogar auffallen und könnte man sagen, es ist eigentlich nicht gut. Ähm, schauen Sie, die, die großen Kampfbegriffe, Gerechtigkeit, Gleichheit, Gleichstellung, wo wir eben waren, das sind alles Begriffe, wo es der Linken, Chapeau, gelungen ist, diese mit Inhalt zu führen und wir liberal-konservative bekommen als oft mit dem Rücken an der Wand stehen und nur so noch uns irgendwie an den Begriff abarbeiten, aber im Grunde wenig Deutungshoheit haben. Hm. Und das halte ich für ein Problem. Und daran möchte ich gerne mitwirken, quasi zu versuchen, mit einigermaßen präzisen Gedanken, auch äh, bürgerliche Gedanken wieder in den Diskursraum einzubringen und dann diskutieren wir drüber. Liebe Christina Schröder,
0: vielen Dank, dass wir das gerade getan haben. Ich, ich danke, danke dass Ihnen dass ihn auch, Hat Spaß gemacht. <lacht> Mir auch. <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.